0: I'm sure.
1: vossos
2: fiéis e acendem neles o fogo do, fogo do, do vosso Deus. amor. Enviai, Enviai o vosso Espírito, Espírito e tudo, tudo será criado e renovareis, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes, instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz, com a luz do Espírito, Espírito Santo. Fazei que, que
3: apreciemos retamente todas as
2: coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua consolação Por Cristo, Cristo Senhor, Senhor nosso
4: Amém
2: Bom dia, bom dia pessoal Segunda-feira, 16 de agosto este dia que foi preparado com tanto cuidado no coração do nosso Deus. Um sol lindo lá fora. E estamos aqui para passar esta hora juntos. Meditando a palavra. Rezando o terço da misericórdia, pedindo a misericórdia do Senhor que nos ajude nos socorra nesta pandemia. Hoje vamos ter uma meditação especial sobre um casal, né? Nós não estamos vivendo o mês das vocações, o tempo de rezar mais pelas nossas famílias. Bom dia! Bom dia para quem já vai para o trabalho e nos dá carona no seu carro, para quem já está trabalhando, para quem levou a criançada para a escola e está aí na lida do dia, bom dia. Bom dia para o Seu João, que cuida aqui de todos os botõezinhos. Bom dia, Senhor José Antônio.
3: <risos> Bom dia, Elza. Bom dia, Seu João. Mais uma vez, estamos nós aqui com o apoio do Seu João, que está cuidando para que a parte técnica saia sem nenhum problema. E mais uma vez, com a graça, a pronúncia de Deus... Temos este dia mais na nossa vida, porque nós sabemos que tudo acontece porque é graça de Deus. O dia que raiou, o sol que está iluminando esta terra bonita, as plantas que estão se desenvolvendo, as pessoas estão indo para os seus trabalhos. Quem o tem, quem os tem. Mas este é um tempo bom que o Senhor preparou para nós Vamos então nós hoje abrir os nossos corações Porque nós temos muitas mensagens que o Senhor nos inspirou São mensagens de amor e de paz E de sobretudo são mensagens de esperança para este tempo que às vezes parece que é tão difícil mas se pegarmos nas mãos do Senhor, nós vamos ver que Ele ajuda a cada um de nós a carregar a sua cruz. Nós vamos hoje meditar na homilhinha que a gente tirou do Padre Paulo Ricardo, Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 22.
2: Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém O Senhor esteja conosco Ele, Ele está, está no,
5: no meio
3: de Deus
2: Um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus, se queres ser perfeito, vai. Vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o jovem foi embora muito triste porque possuía muitos bens. Palavra da Salvação Glória, Glória a, a vós, vós Senhor. Senhor
3: Interessante, muito interessante este Evangelho Porque ele trata da fidelidade Fidelidade a Deus E aos seus mandamentos Muito interessante Mas com um acréscimo, com algo mais Que é o despojamento Um jovem rico procura Jesus e pergunta o que deve fazer de bom para possuir a vida eterna. Ele já possuía tudo o que queria de bens materiais, mas seu dinheiro, obviamente, obviamente, não possibilitava que comprasse a vida eterna. Não tem jeito, isso é inegociável. Ele imaginava que pudesse comprar, pois já havia comprado de tudo. A primeira resposta de Jesus... É uma repreensão, pois o jovem está equivocado com o conceito de bom. Bom é Deus e nada mais. Esta é a verdade. Tudo o que ele fizesse não se enquadraria no conceito teológico de bom. A receita de Jesus lhe parece simples à primeira vista. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O jovem achou isso moleza, claro pois, segundo ele, já observava todas essas recomendações que estavam contidas nos mandamentos. É fácil. O que então lhe faltava? Faltava ser perfeito. É aí que a roda pega. Mesmo não matando, não cometendo adultério, não roubando, não levantando falso testemunho, honrando e os pais. E ao mando próximo, como a si mesmo, lhe faltava algo essencial. Desfazer-se dos bens, se despojar. E não eram poucos os seus bens. Ele era muito rico. Jesus tocou exatamente naquilo que estava faltando para esse jovem ser perfeito e entrar na vida. Porém aqui estava o ponto fraco desse jovem, o apego aos bens materiais. Aqui nós paramos para perguntar, e nós? Será que nós estamos apegados aos bens materiais e esquecemos Deus? Quando Jesus lhe pediu que vendesse tudo e desse o dinheiro aos pobres, seu coração se encheu de tristeza. Ele não estava disposto a fazer isso, ele queria o tesouro do céu mas não queria desfazer-se dos seus bens, dos seus tesouros na terra. O que ele queria era acumular mais um tesouro, como se este último estivesse à venda, como se este último fosse possível comprar. Há, portanto, uma incompatibilidade entre esses dois tipos de tesouros. Por isso, quem optar por um, não poderá ter o outro Vamos pensar um pouquinho nisso Quem optar por um Não poderá ter o outro Pois é preciso fazer uma escolha E pelo que tudo indica O jovem preferiu ficar com o seu tesouro terreno Embora cumprisse os mandamentos de Deus Vamos pensar nisso um pouco A respeito daquilo que nós fazemos em nossa vida Jesus diz então a este jovem, se tu queres ser perfeito, essa palavra é uma palavra tremenda, forte do Evangelho, que como uma espada entra em nossa alma, se queres ser perfeito, vamos meditar sobre isso, veja, nós temos muita gente boa nesse mundo, é, vamos lá, muito. Muito. Também pode ser um certo exagero. Existe certamente um percentual de gente boa neste mundo, que são bons. Ponto. Vamos imaginar essas pessoas que, espero, você que está me ouvindo, esteja entre elas. Essas pessoas que estão em estado de graça, vão à missa todos os domingos, pagam o seu dízimo... Cumpre a sua missão, rezam o terço, cuidam dos filhos, não querem saber da vida mundana, estão atuando bem, dentro do esquema cristão. Que beleza! Estou fazendo tudo o que é necessário para ser salvo. Que bom! É exatamente a preocupação do jovem rico. Ele diz, mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Veja, para ser salvo. O que eu tenho que fazer? Existe muita gente boa neste mundo. Certamente eles serão salvos. Deus abençoe. Mas é para essas pessoas boas, para você que vai à missa, cumpre os mandamentos, faz todos os seus deveres de católico, que Jesus diz para você, para o fundo de sua alma, se queres ser perfeito, mas tu queres? Ou seja, vamos olhar para a sua vida de perto. Como é que a vida das pessoas, a vida das pessoas, mais ou menos é assim? Você tem o seu checklist, a sua lista de tarefas. No começar do dia, tenho que rezar, levar as crianças na escola, ir ao banco, ao cartório, resolver um problema de contrato... Pagar o seguro, etc, 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 etc. Depois, eu dou mais uma rezadinha, depois de abastecer o carro, e ao emprego, etc, etc. 10 milhões de coisas para fazer, entre as quais tem Jesus, tem Deus. Mas com essas 10 milhões de coisas que a gente tem que fazer todo dia, a sua e a minha vida é a vida de uma biruta. Você sabe o que é uma biruta? Uma biruta. A biruta é aquele sinalzinho que tem nos aeroportos, uma espécie de saco sem fundo, que mostra para onde vai o vento. O vento muda, a biruta também muda. Mostra para onde vai o vento. A biruta está no norte, está no sul, está no leste, está no oeste. Qual é o vento? Depende do momento da vida. A nossa vida, então, pode ser uma biruta. Você vai procurando, não há um norte. A nossa vida pode não ter uma bússola que diz assim, é para lá, é para lá, é para lá. Jesus é o único bem necessário, é Jesus. Ele é o nosso norte, ele é o nosso mestre, a nossa direção definitiva. Nós corremos o risco de não querer nos unir a Jesus como nosso único e necessário bem. Corremos o risco de não nos unirmos a Jesus como a esposa quer se unir ao mais amoroso dos esposos. Não, nós queremos ser salvos, queremos ir para o céu, pelo amor de Deus, ficar fora do céu, eu não quero, de jeito nenhum, eu quero ser salvo mas deixa eu aqui resolver rapidinho o meu compromisso com Jesus, porque tenho mais o que fazer na vida. Então, nós terminamos rapidamente a nossa lista de tarefas, deixa eu rezar um pouquinho, rapidinho, né? é, e assim nós vamos rápido, é, pronto, agora eu posso viver, ter outras coisas. Qual é a próxima coisa? Jesus, agora a mulher, os filhos, próximo, agora emprego, próximo eu vou despachando as coisas da minha vida e a minha vida com a Ubiruta vai para o norte vai para o sul, para o leste e não tem uma bússola. você não tem algo que diga qual é a razão de tudo o que você faz vou repetir você pode não ter algo que diga qual é a razão de tudo o que você faz não está lá Jesus o único e necessário O único bem necessário realmente Onde você e eu digamos assim Agora minha mulher, por amor a Jesus Agora os meus filhos, por amor a Jesus Quero me unir a vós nos meus filhos Tenho que ir ao banco, por amor a vós Vou enfrentar a fila desse banco, por amor a Jesus Trânsito, problemas de saúde. Jesus, por amor a vós. Tudo farei por amor a vós. Senhor Jesus, quero estar contigo em todos os momentos. Eis aí. Se querem ser perfeito, vai e vende tudo. Esse vendo de tudo quer dizer o seguinte. Tudo com Jesus. Tudo com Jesus. Renuncia a ti mesmo. Deixa de ser você o seu. Na nossa lista tem uma coisa que está sempre lá, o seu ego, o meu ego, você mesmo. Eu sou o salvador da minha esposa, eu sou a felicidade dos meus filhos, eu sou o cara mais competente no trabalho, eu, eu, eu sou, eu sou o bom, eu sou aquele que resolve tudo, eu sou aquele que traz o dinheiro para casa, eu sou aquele que traz a comida na mesa dos meus filhos, eu tenho que resolver é o meu relacionamento com Jesus Eu, eu, eu Não Precisamos renunciar a nós mesmos Senão ficaremos como aquela biruta. Entra, penetra como uma Espada de dois gumes no nosso coração No dia de hoje É o seguinte Pensamento Se querem ser perfeitos Mas nós queremos ser perfeitos Queremos caminhar dia a dia, hora a hora, fazendo tudo por amor a Jesus? Colocando Jesus à frente de todos os nossos empreendimentos? Se quer ser perfeito, mas efetivamente nós queremos isso? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
4: Para sempre
0: seja muito... Esse é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria.
1: Esse é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de
0: alegria. Graças ao Senhor, porque Ele é bom Eterna é a sua misericordia A casa de Israel agora o Eterna é a sua misericordia
1: Este é o dia que o Senhor fez para nós Dia de louvor e de amor
0: A mão direita do Senhor fez maravilhas a mão direita do Senhor me levantou não morrerei mas ao contrário viverei para cantar as grandes obras do Senhor este é o dia que o Senhor
1: fez para nós dia de novo
0: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos
1: olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, dia de louvor e de alegria.
2: nós estamos de volta, esta é a Rádio Jubileu FM 105.9. A Rádio do Coração. Chegamos ao momento da nossa oração. Você já preparou suas intenções que tem para hoje? Temos muito a pedir, mas com certeza também muito a agradecer. Pega lá seu tecinho que dá tempo. Rezamos por nosso padre, Padre Cláudio ontem comemorou 18 anos de ordenação sacerdotal, que beleza né, dia da Assunção de Nossa Senhora, que o Senhor o conserve sempre empenhado em cumprir os ensinamentos de Jesus, em levar a todos a palavra de Jesus, o consolo o conforto da presença de Jesus, do amor de Maria. Rezamos por Dom João, por todos os sacerdotes da nossa Arquidiocese, os diáconos religiosos, religiosos, rezamos também por Dom Lessa. Rezamos pelos doentinhos da nossa comunidade, da nossa paróquia. Tem alguém doentinho aí com você vamos interceder pedindo a Deus que se recupere logo que tenha paciência e calma no tempo da tribulação no tempo de Deus tudo está pronto no tempo de Deus tudo está certo rezamos pelas pessoas que hoje vivem seu momento de luto devolveram a Deus um ente querido Neste primeiro momento a tristeza, mas vamos pedir ao Senhor que nos ajude a transformar a tristeza em saudade. Porque a certeza da ressurreição consola o nosso coração. Rezamos pelos desempregados. São muitas as pessoas que estão desempregadas. Pedimos a Deus que lhes dê paciência, que restaure a esperança. Que renove a confiança de que possam encontrar um emprego digno para sustentar suas famílias. Rezamos pelos aniversariantes dessa semana. É seu aniversário? Parabéns! Comemore! Precisamos sempre, todos os dias, mas principalmente no dia do nosso aniversário, comemorar o dom da vida, Agradecer a Deus o dom da nossa vida. Parabéns! Eu vou fazer uns segundinhos de silêncio para você colocar suas intenções.
3: Isso acontece, temos muitos cristãos perseguidos em determinados países, como a China, Coreia do Norte, países muçulmanos, agora também desagrado dos pecados cometidos pelos homens, quanto o sagrado o coração de Jesus e o imaculado coração de Maria, quanto a falta de respeito para com a palavra de Deus. Conta a falta de respeito para com Jesus com Nossa Senhora rezamos em desagrado rezamos pelas almas dos fiéis que padecem no purgatório particularmente as mais esquecidas rezamos pelos agonizantes e por todos aqueles que hoje vão morrer e deverão se apresentar perante Deus nós.
2: rezamos também pedindo a misericórdia do Senhor para o povo do Haiti um grande terremoto ontem já deixa 1.300 pessoas mortas, a cidade destruída, pessoas sentadas no chão olhando o vazio. Pedimos ao Senhor que lhes dê força e que provoque no coração de todas as pessoas o empenho em ajudar aquela população tão sofrida. Dez anos atrás, houve um outro terremoto também grave. Então, mal eles tinham conseguido se recuperar do terremoto de 2010 e agora outro terremoto mais forte ainda. Pedimos também pelo povo do Afeganistão, o Talibã tomando novamente o poder, uma convulsão social, perseguição política, religiosa. Então pedimos ao Senhor que tenha piedade do seu povo, que tenha misericórdia do seu povo. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica,
3: na comunhão dos santos,
2: na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso dilatíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. pela sua dolorosa paixão
3: tem misericórdia de nós e do mundo inteiro
2: pela sua dolorosa paixão tem
3: misericórdia de nós e do mundo inteiro
2: pela sua dolorosa paixão tem
3: misericórdia de nós e do mundo inteiro
2: pela sua dolorosa paixão de
3: misericórdia de nós e do mundo inteiro eterno, eterno
2: pai eu vos ofereço, ofereço por meu sangue a alma, alma e a divindade e Vem de misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela Deus, sua Deus, dolorosa Deus. paixão
4: eu vos ofereço, por o sangue, a alma e a divindade de Vosso
2: Diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro
3: Eterno
2: Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação pelos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em Vós.
6: senhor na minha casa Senta com a família ali na sala
4: Entra aqui, senhor, na minha casa Senta com a família ali na sala
6: Como foi com Marta e com Maria Uma coisa só é necessária Digno eu não sou mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa.
4: Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor, vou te receber na minha casa. Entra
6: aqui, Senhor, na minha casa, senta com a família ali na mesa. Não repare a mesa de operário Digno deve ser o seu salário Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor Vou te receber na minha casa Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor Vou te receber na minha casa entra aqui, Senhor, na minha casa, dá-nos começar uma vida nova. entra
4: aqui, Senhor, na minha casa, dá-nos começar uma vida nova.
6: Como com Zaqueu publicando, hoje vou jantar na tua casa. digno eu não sou mesmo assim, Senhor, Vou te receber na minha casa. Digno eu não sou, Mesmo assim, Senhor, Vou te receber na minha casa. Entra aqui, Senhor, na minha casa, Sela o nosso amor com a tua graça.
4: Entra aqui, Senhor, na minha casa, nosso
6: amor com a tua graça, como encanada Galiléia, o que lhes disseram assim: façam. Digno eu não sou, mesmo assim, Senhor. Vou te receber na minha casa. Digno eu não sou, mesmo assim,
4: Senhor. Vou te
3: receber na minha casa Muito bem, muito bem, estamos nós aqui de volta E hoje nós vamos meditar nessa segunda parte do programa Em relação ao que lemos no Evangelho nós temos a linda história de amor de Luiz e Zélia Martão.
2: Vocês sabem quem é esse casal?
3: Pois é, este casal são os pais de Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Fácil. E essa história deste casal é muito bonita, porque eles tudo fizeram por amor a Deus. Eles têm, então, esta bela história de amor marcada pela confiança em Deus e uma intensa vida de piedade, de oração e também de dificuldade. Mas eles tinham esta grande graça de estar sempre em Próxima de Deus Este casal Ele eh, foi canonizado Em 18 de outubro Agora de 2015 Próximo de nós Seis anos atrás Tornando-se o primeiro casal Cujos cônjuges São declarados santos Na mesma data E sua festa é celebrada Dia 12 de julho, No dia do seu Aniversário de casamento Mas Vamos ver Qual, qual é, foi a história Que nos é, Enobrece a arma Como nós ouvimos Luiz O pai Ele nasceu em Bordeaux Na França em, em 1823 E Zélia, Ela chegou ao mundo Oito anos depois e, por incrível que pareça, tanto a Zélia Martin e Luiz, eles cresceram em famílias militares e católicas. Eles começaram recebendo uma orientação católica. O pai de Luiz era capitão do exército francês. Por isso, o futuro santo e seus quatro irmãos desfrutaram dos benefícios, né, pelo fato de serem filhos de militares. Depois que o pai se aposentou, a família, Martão, se mudou para Alençó, em 1831. E lá, Luiz estudou com os irmãos das escolas cristãs. Para completar sua formação, aprendeu o ofício de relojoeiro em várias cidades da FIA. Os pais de Zélia Guerin eram exigentes, o pai, os pais de Zélia eram exigentes, autoritários e rigorosos. Em uma de suas cartas a seu irmão Isidore, Zélia disse o seguinte, que a mãe era severa demais, era muito boa, mas não sabia como me dar carinho. Então, ele sofria. Veja como a, a severidade sem amor gera esse tipo de coisa. É, isso marcou muito a Zélia. E também ela afirmou que a sua infância e juventude foram tristes como uma mortalha. Então veja, só severidade não adianta numa família. Mas ela era inteligente e comunicativa por natureza. Mas a irmã dela, Marie Luiz, era como se fosse uma segunda mãe. A família de Zera também se mudou para a lenção após a protetoria do pai. Eles passaram por dificuldades financeiras e econômicas, especialmente porque o caráter temperamental da mãe afetava o desenvolvimento dos negócios. Ela entrou para o internato das Irmãs da Adoração Perpétua, onde aprendeu a confeccionar um ponto chamado ponto de alenção, uma das rendas mais famosas da época, e para se especializar, então na escola DTR Com seu trabalho Zélia contribuiu Para a economia familiar Aí aconteceu uma coisa Muito interessante Quando Zélia Que tinha 22 anos Pediu para ser admitido Perdão Quando Luiz Que tinha 22 anos Luiz pediu para ser admitido nos mosteiros do grande São Bernardo, ele foi rejeitado porque não sabia latim. Então, como ele não sabia latim, ele não pode entrar. Zélia, por sua vez, queria fazer parte da congregação das filhas da Caridade de São Vicente de Paulo. Por alguma razão, também ela não foi aceita. Deus tinha outros planos para ele. Aí começa a história que eu gostaria de enfatizar. Tanto Luiz como Zélio e eram pessoas normais, eles viviam normalmente, mas tinham dentro de si esta meta de tudo fazer, de tudo fazer por amor a Jesus. Isso não significa que eles viver ter uma vida diferente. A Santa Sé, nos processos, indica que Luiz gostava da pesca, gostava de jogar bilhar com os amigos, era muito conhecido por as suas qualidades em comum, era um relogioeiro, trabalhava. Ofereceram para que ele se casasse com uma alta mulher da sociedade? Não, ele não quis. Até que um dia os dois se encontraram, e ela ficou impressionada com a nobreza, a fisionomia do jovem, bom, um semblante muito digno, pensou nessa. E uma voz interior disse para ela: olha, ele vai ser seu futuro marido. Eles se apaixonaram e se casaram. Agora veja que interessante, gente, entre 12 e 13 de junho do mesmo ano. O casamento civil foi realizado no município de Alenção, de Vigil, Às 10 horas da noite. Veja que interessante. <risos> do dia 12. E o um matrimônio religioso à meia-noite. Era assim, né, galera? Como era costume. As cartas de Zélia, então, veja bem, eles casaram No civil às 10, religioso à meia-noite. Era interessante isso. Né? Então, as cartas de Zera refletem o amor que ela sentia por mim. Sou esposa que te ama mais do que a própria vida. Bom, eles tiveram nove filhos. Nove. Dos quais sobreviveram cinco. Paulina, Maria Leônia, Celina e Terena. Transmitiram a todos o amor a Deus e ao próximo. Além disso, seus negócios não foram impedimento para gastar tempo de qualidade com ela. Não foram. Ah, o processo diz que eles deram todo o amor, a Zélia trabalhando, Luiz sendo relogioeiro, ele exerceu a função de relojoeiro, mas tudo faziam por amor a Deus. Em seu livro História do Alma, Santa Teresinha do Menino Jesus, que entrou para o convento, escreveu o seguinte sobre os momentos que compartilhavam juntos. Como alegres eram aquelas festas familiares. vejam é preciso parar aqui para meditar. Como alegres eram aquelas festas familiares, por que eram alegres? Aquelas festas familiares eram alegres porque havia Jesus presente. Porque ali reinava a paz, porque estava Jesus presente. Então é possível ser santo, agindo normalmente nas tarefas do dia a dia. Nós estamos falando das famílias, no né? um tempo em que as famílias sofrem tanto ataque por parte da mídia. Não, eles agindo normalmente, trabalhando, deram aos seus filhos, ou
2: melhor, é interessante perceber que naquela época O Luiz trabalhava como relojoeiro E a Zélia trabalhava fazendo as rendas E assim contribuindo para o orçamento familiar E esse trabalho executado pelos dois Os unia e não impedia a dedicação deles à oração E a dedicação deles aos filhos
3: no entanto, quando tinha 45 anos, Zélia descobriu que tinha um tumor no seio. Se Deus quiser me curar, ficarei muito contente, pois no fundo do meu coração deseja viver. O que me custa é deixar meu marido e minhas filhas. Mas, por outro lado, vejam, vejam a presença de Jesus. Mas, por outro lado, digo a mim mesmo. Se eu não me curar, é porque talvez seja mais útil que eu parta. Escreveu ele na carta. Sempre colocando a vontade de Deus em primeiro lugar. Isso é muito bonito, isso é muito profundo. Né? A santa viveu essa doença com firme esperança cristã, até a morte ocorrida em 1877, no dia 28 de agosto. Luiz se mudou para Lisier, onde... Isidore morava e a tia Celina o ajudou a cuidar de as suas cinco filhas. Anos depois, todas, vê, todas se tornaram religiosas. Quatro no Carmelo e uma na Visitação. Seu maior sacrifício foi se separar de Tereza, a quem chamava sua pequena rainha, e que entrou na vida religiosa. Aos 15 anos, Santa Teresia do Menino Jesus foi para Roma, pediu autorização ao Papa e entrou na convento aos 15. Veja que invocação, coisa linda. Luiz também contraiu uma doença que o debilitou até a perda das suas faculdades mentais. Sofreu muito também ele. Durante os períodos de alívio, ofereceu-se como vítima de holocaustos para Deus, até sua morte, em 1894. Sua filha, Teresa, foi proclamada santa em 17 de maio de 1925, pelo Papa Pio XI. Luiz e Zélea foram canonizados em 18 de outubro, agora de 2015, pelo Papa Francisco, durante o signo da família. Então o porquê que nós vemos essa história? Para você, para provar para nós que a vida do dia a dia pode ser fonte de santidade. A vida do dia a dia pode nos levar a Deus. Porque nós devemos fazer tudo como Zélia e Luiz Matão fizeram. Colocaram-se à disposição de Deus e tudo fizeram por amor a Deus. Isso é muito bonito. Mostra para nós de maneira muito clara que a santidade pode estar presente em nossa vida em todos os momentos.
4: Amém. Amém.
7: Presença discreta Fazer tudo o que o Senhor nos mandar, presença discreta. A tua humildade antecipa o milagre para que não falte. Ensina A fazer
2: Recebida sem o pecado original e por isso mereceste o título de Nossa Senhora da Imaculada Conceição e por ter evitado todos os outros pecados o anjo Gabriel vos saudou com as belas palavras Ave Maria cheia de graça nós vos pedimos que nos alcanceis do vosso divino filho o auxílio necessário para vencermos as tentações e evitarmos os pecados. E já que vos chamamos de mãe, atendei-nos com carinho maternal e ajudai-nos a viver como dignos filhos vossos. Nossa Senhora da Conceição, rogai por nós. E nós estamos chegando ao final do nosso programa. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que possamos aprender a viver com Jesus e a tudo fazer por amor. Que possamos descobrir nos exemplos dos santos esta coisa tão bonita do ser humano que no dia-a-dia, dia, na correria do dia-a-dia, dia, pode construir sua santidade, tudo fazendo por amor. Santa Teresinha depois usou como lema esta expressão, tudo fazer por amor, e fazer por amor a Jesus. Seja qual for, você vai lavar louça, faça por amor. Você vai levar o filho na escola, faça por amor. Você vai fazer uma comida gostosa, faça por amor. Seja qual for a atividade. O marido, ajude a sua esposa por amor. Carregue os filhos por amor. Porque lembra que Santa Terezinha disse na carta, quanta alegria havia na família porque tudo era feito por amor, que nossas famílias possam, a, cada vez mais, levar este sentimento. Com Jesus tudo é possível, fazendo por amor tudo é possível. Obrigada a você que nos fez companhia nesta manhã, que a sua semana seja cheia de paz, de serenidade. Obrigada ao seu João, que ficou conosco nesta hora. Obrigado, Senhor José Antônio.
3: Obrigado, Elza. Obrigado, Sr. João. Beleza. Mais uma vez, nós terminamos o programa. Quero desejar a todos um feliz dia, que os projetos desta semana se realizam e que o Senhor nos proteja e guarde desta pandemia e desta nova variante que parece já estar circulando em algum lugar. Que o Senhor nos guarde e nos proteja a todos. E vamos... Amém. Usar em nossa vida, vamos tomar posse do pensamento de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Casa. Tudo fazer por amor. Amém.
2: Amém. Tchau, pessoal. Tchau. Ah.